0: .it. Benvenuti a tutti ehm, a questo sessantesimo sito lancio oggi, qua su Telegram. E, ehm, oggi parliamo con Alex Pagnoni, che è il fondatore della Community, e con Michael Sogos, che è Senior Software Engineer di Viceversa. E in particolare parliamo del ruolo del CTO come ponte tra tecnologia e business, quindi anche come eh, traduttore, diciamo, delle esigenze eh, del business in tecnologia e viceversa, delle esigenze della tecnologia per il business, eh, sui modi migliori per farlo e sulle strategie che, che abbiamo. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti. Uh, sì, oggi parliamo di un argomento che ha migliorato allineamento tra tecnologia e business. Diciamo che in un mondo perfetto questo allineamento dovrebbe esserci eh, continuamente in maniera automatica, ma in realtà sappiamo che tutto fu così, anzi se non vengono fatte certe azioni questo allineamento manca e è una cosa che quindi non possiamo assolutamente dare per, per scontato. Tant'è vero che infatti quando abbiamo messo il poll nella community eh, è nato anche un dibattito, eh, anche proprio in merito di come intendere a questo punto allineamento, dopo la cosa è sfociata anche in gestione di task, eccetera, magari non era proprio quello lo spirito del poll, ma proprio più come far sì che degli obiettivi aziendali si traducano in una strategia IT, intendendola qui poi nel nostro caso anche un po' più tech che è IT puro, e eh, a sua volta come questa roadmap tech possa soddisfare bene gli, gli obiettivi di business. E purtroppo è qui che spesso manca questo, questo allineamento. No? quindi un po' quella discussione che si avviate in un community, oggi sarebbe bello riprenderla qui ed estenderla in diretta e anzi a questo punto introduco con Michael con il quale ho fatto la chiacchierata del sito show in cui abbiamo trattato tra i vari argomenti anche proprio questo qui dell'allineamento e eh, a questo punto gli passerei anche direttamente la parola perché lui ha proprio diciamo, proposto questo poll e quindi anche spiegarci cosa intendeva quando ha dato certe opzioni. Ciao Michael.
2: Buongiorno a tutti, ciao Alex. Sì, eh io in effetti avevo mm, creato il poll proprio con, la, con l'intento di mm, andare a capire quelle che sono le, le tecniche i metodi che i tech leader in generale hanno o adottano per riuscire a trasformare le esigenze del business in termini di requirement, di vision in generale, all'interno poi tradotti eh, in... Eh, come dire, in eh, attività di lavoro uh, o comunque tradurle in modo tale che il tech le possa comprendere e possa poi sviluppare, se si parla di tech di sviluppo informatico, sviluppare poi quelle che sono le, le, le tecnologie, i software per poter uh, come dire, secondare le visioni del business. In, questo, in questa chiacchierata, in questo launch, vorrei, se Alex me lo consente, eh, vorrei un attimo invertire però un po' il ruolo, vorrei io innanzitutto ascoltare la community, le persone che sono presenti nella community e capire che cosa, eh, come affrontano loro questo problema, che è quello proprio mero della traduzione dal visione del business a la, la fattualità, no? la, mettere in campo poi tutte le risorse per poter sviluppare quello che il business richiede. Come lo facciamo? Eh, io posso portare magari una mia esperienza, un paio di mie esperienze, e eh, di metodi soprattutto. Ad esempio io come metodologia, eh, come metodo di lavoro in realtà non come metodologia, cerco di ovviamente ascoltare il business, eh, mi soffermo sui punti chiave, li approfondisco, faccio le necessarie ricerche di mercato se ci sono, poi porto il, l'idea, diciamo una feasibility, un'idea di feasibility al board o insomma, a chi fa business development in generale. E insieme cerchiamo di comprendere se è la direzione giusta, se se, se i requisiti sono stati compresi correttamente e quindi poi il timing, quindi il time to market del del progetto. Però ecco, questo è un modo che ho io di fare le cose. In realtà vorrei ascoltare come lo fanno
1: eh, i tech leader nella community. Sì, ricordo che Roberto infatti su questo aveva proprio accennato una serie di elementi molto interessanti sia sul discorso capabilities che roadmap.
3: Sì, sì, eh, cioè quando, quando, l'ho fatto, quando l'ho fatto io per diverse aziende, però nelle aziende più strutturate in questo senso mi sono trovato eh, si partecipava attivamente alla roadmap del business, dove quindi avendo chiari qual era il, il percorso, gli obiettivi, cosa si voleva raggiungere, noi poi dovevamo mettere giù quello che chiamiamo capabilities, quindi tu ero per raggiungere l'obiettivo X io devo mettere in piedi delle capabilities con ovviamente col mio percorso per poterti permettere di raggiungere questo obiettivo e lì poi c'è il confronto perché le mie, i miei tempi per produrre una capability eh, potrebbero ovviamente non essere allineati con gli obiettivi di business e qui poi entra un, un, diciamo, una discussione però benefica per entrambe le parti perché ci si allinea, no? è inutile che il business dice io tra, per esempio abbiamo fatto questo esempio, banalissimo però tanto per capire il discorso io tra tre mesi voglio mettere in piedi un nuovo prodotto um, io per mettere in piedi un nuovo prodotto devo produrre dei capabilities tra cui il prodotto stesso magari lo svilupparlo magari e, e non sono allineato con i tempi e quindi rischio di essere um, assolutamente di farti fallire il tuo obiettivo di business poi se tecnicamente parliamo questo è un po' mi sembrava con, con Michael proprio ci scambiate scambiato alcune cose, alcuni messaggi, Se proprio come faccio proprio a tradurli, però lì entriamo nel tecnicismo di come si convertono i requisiti di business in requisiti tecnici, però non so se è proprio questo, questa è la domanda.
2: In realtà sì, è anche questa, perché io trovo sempre, come dire, nel, nel, nel day by day, eh, la frizione più grossa è quella, è quella di dire, ok, il business mi dà queste, questa, vision, questa visione, questa, questa roadmap, e tradurla in, semplicemente anche soltanto in tempi quindi affrontandolo a livello io lo faccio con i task o con degli user story piuttosto che con delle capabilities, insomma il concetto è ma quanto tempo ci metto a farlo e posso farlo veramente o stiamo parlando di una roba che si potrà fare fra qualche anno, perché oggi non ci sono le tecnologie, quindi poi parte tutta la feasibility, la ricerca di mercato sulle soluzioni possibili. Quindi entrambe le cose, il come faccio a tradurlo, come faccio a spiegarlo ai miei ragazzi e a renderlo reale, perché se non lo rendo reale parliamo di, posso dire di aria fritta, parliamo di ore che non sono mai coerenti con quello che poi eh, posso promettere realmente, sono troppo astratte, quindi sì, anche questo, anche questo tecnicismo mi interessa tanto. Allora ti rispondo velocemente che faccio parlare qualcun
3: altro. Nel mio caso specifico Epic, User Stories e Brainstorming con il team diciamo, che lavora alle capabilities, quindi abbiamo l'architetto, abbiamo i, i vari developers, abbiamo l'engineer manager, cioè tutto il gruppo um, compreso anche la parte chiamiamola di operation, tutto il gruppo che lavora sulle storie, sull'Epic e sulle storie. E là si discute e si fa il brainstorming su quello che effettivamente si può fare e come si può fare, e sicuramente la, la fattibilità è la prima domanda, no? Cioè abbiamo, siamo in grado di farla questa cosa e poi ci, ci si ragiona. Noi facevamo così. Eh, ognuno poi porta la sua parte, no? L'architetto lavora molto sui non functional requirements, magari e gli altri lavorano un po' più sulla parte implementativa funzionale. Ognuno porta il suo, in, diciamo, un, un lavoro insieme a Agile si, si produce. Poi, un, un, diciamo, un, un risult- un'opinione, un risultato di base che poi è il feedback eh, che viene riportato o al prodotto owner o al business. Dipende poi come è
2: l'organizzazione. Noi facevamo così. In effetti è esattamente quello che faccio io, eh, al di là del fatto che non le chiamo capabilities ma le chiamo in altro modo, però il concetto è lo stesso, cioè eh, raccogliamo il requisito dal business prima, lo traduciamo in una lingua parlante per il tech, brainstorming sul tech e quindi sull'epic e sulle future dell'epic, dopodiché una volta che abbiamo tradotto queste, queste ipotesi il tema che rimane è quanto tempo realisticamente penso di, di poterci mettere, io questo lo affronto in modo molto pragmatico, nel senso che se mi soffermassi soltanto sulle epi che sulle future, rischierei di tirare fuori dei spannometrici effort che rischiano di sballare nella somma del tutto di sballare magari anche di un mese o di, di più, alla peggio. Quindi, per non arrivare a quell'incidente, io cosa cerco di fare? Faccio un lavoro in più, faccio un lavoro extra, incomincio a spacchettare le future in user story e quantomeno cerco di pesare i user story, se non addirittura arrivare in casi magari semplici dove non c'è troppa complessità di progetto, eh, fino ad arrivare magari anche a delle task, perché se riesco a capire quanto ci metto a fare un singolo task e poi sommo le effort di tutti i task, di fatto sbaglierò probabilmente qualcosina, ma sbaglio molto poco. Questo sì. è l'elemento che mi dà molta più frizione, perché si chiede, si chiede del tempo, è time consuming sicuramente come attività, però è anche quella più precisa, quindi difficilmente poi mi devo trovare a giustificarmi con, con il business dicendo di guarda, non ce l'ho fatta, mi serve ancora un mese, che è la cosa più antipatica che chi possa fare. Non lo so, cosa ne pensate?
3: Ti rispondo esattamente quello che facevamo noi, eh? arriviamo a Stories, solo ti correggo su una cosa, eh, noi arriviamo a una diciamo, quantificazione di complessità, non di tempi, cioè complessità, e poi la complessità da, spannometricamente la stimiamo perché c'è sempre il famoso discorso che tu non sai poi realmente il team in quanto tempo ci metterà
2: a implementare corretto, ma infatti per quello che io arrivavo ai task nel senso che i task non li faccio io, li faccio insieme al team chiedo al set di, di, di programmatori, di vari seniority di vari team, cosa ci metterebbero loro, faccio diciamo così, una sorta di medione di quello che gli programmatori pensano di metterci e arrivo a dire, vabbè, ok il programmatore, uno mi dice che ci mette tre ore l'altro ce ne la mette dieci, diciamo otto non è esattamente la media però diciamo otto e, e a somma di tutto poi in realtà riesco quasi sempre ad avere una stima più precisa. Quando riesco, quando riesco a farlo, perché quando invece il business mi obbliga a dare delle risposte troppo velocemente eh, non arrivo a dettagliarlo così bene e allora gli si scattendono poi problemi di, di errori di valutazione. Ho paura. Ho, io ho tanto paura della, della, della valutazione spandometrica, perché poi dipende dal business e dal tipo di DNA aziendale, dalla cultura aziendale, ma in alcune situazioni... Ad esempio, in quella che vivo adesso, che è quella della startup, è difficile dire alla startup: Guarda, mi serve un altro mese, perché la startup sta già facendo un piano. E come sapete, lo scale up di una startup ha un certo ritmo, ha una certa priorità rispetto magari ad un'azienda molto più consolidata, dove magari un mese non gli cambia tanto, magari dà fastidio, ma non cambia tutto. Insomma.
1: Sì, diciamo, è anche una questione a questo punto, come dici anche tu, proprio di, di DNA aziendale, no? Anche di, di cultura. E in questo penso che proprio il CTO possa avere un ruolo nel far comprendere, magari ad un management che ha un minore cultura su questi aspetti, quali sono eh, magari i compromessi che vanno presi per arrivare a, a queste situazioni, perché... Per esempio, se come dicevi, no, nella situazione di una startup up quello che conta chiaramente, è spesso il time to market, prima che finiscono i fondi e, e in modo da, da arrivare sul mercato con certe date, eh, bisogna capire che non si può avere del software fatto benissimo, perfetto, poi magari lo si riesce anche a fare, software di qualità, ma non è quello l'obiettivo e quindi il compromesso in quel caso è prendere, non scorciatoie ma diciamo delle decisioni consapevoli sul fatto che probabilmente il prodotto avrà del debito tecnico e quando poi l'azienda si stabilizzerà sicuramente bisognerà lavorarci sopra però oh, si raggiunge l'obiettivo ora è un po' forse questo è uno dei temi no? per far comprendere quali sono a seconda delle situazioni questi compromessi e, e anche settare correttamente a questo punto le aspettative Comunque diciamo in generale mi pare di capire anche no? un po' da, da quello che è stato detto fino ad ora, che alla fine il problema di fondo è un po' quello delle stime, no? eh, che purtroppo sappiamo che non è una cosa che ha una soluzione definitiva nel nostro campo, ma per tanti motivi, perché se soprattutto stiamo lavorando a del software che magari rappresenta anche un vantaggio competitivo, eh, o comunque partiamo in un settore in cui il software è avanzato e, e magari il core business quasi sicuramente si sta lavorando su qualcosa che non è mai stato fatto prima esattamente in quella formula, no? E quindi non è facile eh, fare il copia e incolla delle stime di un progetto simile perché per tanti motivi non sarà simile, come non sarà simile il contesto in cui opera. Quindi, su questo eh, il CTO dovrebbe proprio lavorare per creare consapevolezza. Poi è chiaro, eh, a un certo punto c'è il problema del budget, assolutamente, perché comunque alla fine anche il team comunque deve mostrare ability to execute, c'è cioè comunque un budget, magari ci sono dei limiti. In questi casi, a seconda delle situazioni, può anche valere l'approccio opposto. Ma allora, come azienda, quanto vogliamo, var, possiamo investire su questa feature? E anche la soluzione tecnica la definiamo di conseguenza a meno che non sia proprio infattibile quindi questo potrebbe essere un approccio però pare capire che è un po' molta preoccupazione su questo discorso delle stime, giusto Michael? Sì, no, di preoccupazione diciamo che è il
2: tema secondo me più difficile quando si parla di tradurre requisiti di business in requisiti tech perché è è un feedback a due vie, da un lato hai la vision e quindi hai dei feedback per il tech su su cosa si farà nei prossimi mesi Dall'altro hai il tech che ti dice cosa riesce a fare come riesce a farlo, in che tempi, che è il feedback che tu dai poi al board, al business development. Quindi sì, è, sì, è esattamente quello il tema, secondo me un pochino più frizionante, un po' più critico da gestire per un CTO che si mette a metà strada, tra, cioè si mette come ponte tra eh, il business e il, eh, il reparto
1: tech. Eh sì, sì, qui sicuramente è importante capire quanto la direzione sia di tipo nickel and dime, che proprio gli contano i singoli, le singole ore, o quanto abbia una visione più strategica, questo poi dipende molto anche da, da ciò di cui si sta trattando, perché stiamo parlando di non so, applicazioni IT interne, è un conto, se parliamo del core business, quindi parliamo più di, di un approccio tech, importante che, che la direzione su queste cose abbia un, una, una grossa consapevolezza capisco che molte volte anche vedo per esperienze molti imprenditori e comunque parte manageriali di aziende che eh, hanno anche belle idee in ambito tech ma non sono lo stessi tech eh, a un certo punto comprendono però che eh, devono vedere le cose in maniera diversa cioè non possono avere l'aspettativa Quel software lo voglio così, per quella data, con questo budget, con quella qualità e con questi tempi. No, cioè il classico triangolo project management, perché non è, non è questo: cioè, magari può avere senso su cose secondarie, che poi magari allora conviene anche prendere già fatte SAS, ma per il software core business, che è un mandaggio competitivo, un po' di flessibilità ci, ci deve essere. Ecco, questa è un po' la mia visione, anche quello che cerco io stesso di, di portare ai miei clienti. Poi questo ovviamente porta comunque del, del lavoro strutturato che deve fare il CTO, no? più o meno strutturato a seconda le situazioni, però sicuramente su questo c'è un ruolo importante nell'avere un dialogo continuo tra CTO e CEO o comunque chi è produttore o le figure importanti dell'azienda che hanno anche un po' di produttore, questo dialogo costante, mh, frequente, già risolve tanti problemi, anche senza usare strumenti specifici come la roadmap, a maggior ragione avere una roadmap perché viene costantemente ritoccata in funzione di, di questi anche riscontri di, di ritorno, no? come dicevi anche tu, questo, questo è importante Però sicuramente ecco, il ruolo del CTO su questo è, è veramente fondamentale vedo grandi problemi quando in alcune aziende non c'è esattamente questo ruolo o non, è, o non ha, non, non sono state attribuite le giuste responsabilità, o perché in alcuni casi, come era venuto fuori anche in quel trade, no? magari IT viene visto come un costo, allora lì proprio partiamo male, o per mancanze organizzative, perché magari l'azienda ancora non è matura, allora in quei casi cosa accade? Che eh, la parte business lavora direttamente alla parte tech, quando però non si capiscono. Posto che questa diciamo, dicotomia business tech non è sanissima, no? Perché in realtà, premio di un'azienda di prodotto, dovrebbe essere un team per due lette unico con delle logiche diverse, però ecco, e sono quelle delle situazioni in cui serve sicuramente quella, quel ruolo che noi, come sempre, diciamo, che fa da ponte tra business e tecnologia. Ecco. Quindi, il ruolo del CTO è veramente importante e deve farsi carico di, di portare certe istanze alla direzione. Questo è quello che di sotto vedo funzionare. Poi dopo possiamo anche entrare nel merito degli strumenti, metodologie, ce ne sono tanti, eh. ma mm, che ci sia uno migliore di tutti, poi anche questi qui vanno a
2: seconda dei casi. C'è anche un altro elemento interessante che volevo affrontare, come dicevo prima, insieme a Roberto. Un lato è appunto quello della traduzione e appunto il il calcolo degli effort, delle tempistiche, insomma, per dare dare possibilità al business di verificare che la feasibility del tech e il il reparto tech sia sufficientemente dimensionato per supportare quella che è la visione del business. Dall'altro invece, come dicevo prima, c'è invece appunto, eh, Alex mi ha anticipato, la selezione degli strumenti, oppure non tanto la selezione, ma che tipo di strumenti oggi vengono usati per far comunicare il, la parte tech con il business. Quindi non sto parlando di Scrum, non sto parlando di Kanban o di, di progettazione del software, o pianificazione del software. Più che altro sto parlando del come gestiamo la visione del business e come collochiamo le nostre timeline, ammesso che sia come dire, contestualizzabile, alcune aziende non hanno bisogno di una timeline perché non ragionano in termini di, di, di date, eh, ma magari ragionano in altri termini. Io magari vengo da un mondo un po' più legacy, non lo so, però in realtà nella mia esperienza ho fatto fatica a trovare una diversa modalità di lavoro che non quella della roadmap dove il business, comprende un Gantt, eh, riesce a capire come si distribuisce nel tempo dove si arriva, come sono fatte le milestone e e invece su questo vorrei aprire un altro dibattito nel senso che vorrei capire invece che cosa si può fare di alternativo e come funziona di alternativo alla roadmap sempre in riferimento al fatto che il CTO o la parte tech leader diciamo che
0: eh,
2: insieme al business definisce l'esecuzione quindi come sono distribuite le operation nell'arco del tempo al fine di comprendere quando arriva la soluzione
1: Guarda, su questo, allora, gli strumenti veramente ce ne possono essere tanti, anzi dopo, sono io stesso curioso di sapere dai da partecipanti quali quali usano, al di là proprio della roadmap. Per quanto riguarda la roadmap in sé, quello che ho visto nella mia esperienza, due punti. Eh, un prerequisito fondamentale, eh, sembra scontato, ma non lo è, lo garantisco, è che innanzitutto, ancora prima di parlare di roadmap tech, ci sia una visione strategica dell'azienda ben formulata. Eh, garantisco che anche in aziende che hanno un certo successo, alcune volte quando si è fatta la domanda, quali sono gli obiettivi strategici sui quali puoi allinearci, scena muta. Infatti, si è dovuto fare prima il passaggio con la direzione di definirli. Questi obiettivi strategici è una rococobra assurda, eh? cioè, è anche strano raccontarla, ma eh, sto seguendo proprio anche in questi periodi una consulenza per una software house che è in questa situazione. Proprio, l- il task era allineare obiettivi business con la tecnologia. Non c'erano gli obiettivi business ben definiti, prerequisito. Quindi. Detto questo, il secondo punto è proprio sulla roadmap. Eh, nella mia visione, quando parliamo di roadmap, non la prendiamo come diciamo, roadmap di prodotto tecnologico. Io parlo proprio di roadmap dell'intera area tecnologica, che riguarda anche altri aspetti che non sono meramente quelli di evoluzione del prodotto. Eh, quindi anche altri aspetti quindi anche l'evoluzione del personale eh, bilanciamento tra parte di build, operations cose di questo genere quindi eh, è un po' più ampio di quella che sarebbe la tipica roadmap di, eh, di costruzione di un prodotto ad esempio in modalità scrame, con questo è importante già avendo queste cose qua ho visto un buon funzionamento e il miglioramento di molte aziende che avevano delle disfunzioni organizzative importanti, perché proprio roadmap la vedevano semplicemente come una roadmap di prodotto, ma poi rimanevano inespresse, soprattutto senza risposta a tutte le domande che invece vanno poste, anche qui per creare questo famoso allineamento tra business e tech, quindi il momento in cui questa roadmap è nel senso più ampio, ha un valore ben superiore. Detto questo, eh, quali sono infatti gli strumenti che usate voi?
2: Personalmente eh, in realtà in questo caso non ho una scelta io di partenza perché mi ha adatto un po' anche a quello che è la, la, il modo di operare del business. Sono più adattabile in questo senso, nel senso che per esempio nelle ultime tre aziende in cui ho lavorato eh, si lavorava con il classico Gantt, però appunto non è una roadmap di prodotto, non è neanche una roadmap, come dice Alex, non, è, non era nel mio caso una roadmap di overview su tutta l'ambiente tech che poteva essere di prodotto, di risorse, di strutturamento delle, dei team. Era proprio una, una visione, una roadmap di visione del business, quindi quasi più strategica, ma con degli elementi o dei sottoelementi elementi che eh, prendevano spunto squisitamente magari talvolta dal tech, talvolta dal marketing, talvolta dal, eh, da, da altri uffici tecnici magari, o che so, anche soltanto mh, magari mh, di, di prodotto inteso come di approvvigionamento della supply chain eh, dell'azienda stessa che magari è fornitrice di, per conto terzi di, altre, di altri prodotti quindi parlo di una, di, una, di, una, di una roadmap più di visione del business dove però io entro, non, sono, non c'è tutta roba mia, c'è roba di tutta l'azienda quindi, ci entro perché io sono una quota parte di quello che deve essere fatto per raggiungere gli obiettivi strategici del business sicuramente come dice Alex è importantissimo che eh, l'azienda sappia definire gli obiettivi strategici perché sono d'accordo con lui penso che siamo d'accordo tutti che se non vengono definiti quelli bene ma bene nel senso di dettaglio in qualche modo poi sulla roadmap ci finisce magari un elemento però di dettaglio eh, non, non si riesce ad attirare fuori la, la, la corretta strategia o comunque si rischia di fare, di prendere dei percorsi che poi deviano e ci portano lontano dalla, dalla, dalla strategia e dalla, da quello che si vorrebbe ottenere. Però ecco, come strumento, tornando allo strumento, io ho sempre visto usare il Gantt, ripeto, io mi adatto a tutto, quindi mh, c'era il classico Gantt in stile project management, però si raccontava molto, non, non era un Gantt di risorse umane, era un Gantt di pipeline, visione di business, e milestone. Quindi in questo quarto trimestre, in questo trimestre, in questo semestre dobbiamo raggiungere questi tali obiettivi e la sticella la si spostava della milestone a seconda del fatto che tutti i team, non solo tech, eh, insieme potessero di fatto veramente raggiungere nei nei loro tempi, con i loro modi, quell'obiettivo. E faccio fatica a ma proprio perché arrivo da quella scuola, eh, faccio fatica a immaginare un modo diverso di farlo. Cioè, se il tech, come dire, comunica col business dicendogli sì, ok, posso fare quello che mi avete chiesto in questi tempi e non lo traccio da nessuna parte, il business cosa fa? Si si, si, si fida? Eh, C'è un altro strumento diverso dalla roadmap per poterlo tracciare? Questa è forse la domanda che vorrei fare io alla community insieme a quella di Alex. Beh, quando si entra nel dettaglio... Poi ci sono dei, dei milestone,
3: quindi là si fanno dei, dei check, non so se si è allineati di solito. Comunque gli obiettivi di business, attenzione, possono essere semplici, o possono essere molto complessi, nel senso che magari l'azienda si dà, non lo so, due o tre obiettivi, che poi però vengono decomposti in obiettivi, ad esempio, di dipartimenti differenti all'interno dell'azienda. Ci potrebbe essere il marketing che ci mette i suoi obiettivi per poter raggiungere gli obiettivi dell'azienda. no? E poi c'è l'IT che ancora una volta di supporto a raggiungere gli obiettivi di tutti quanti, se deve implementare, come dicevo prima, delle capabilities, o delle feature. Ehm, lì poi entra molto nel più complesso e più serve ovviamente qualcuno che abbia un po' tira, tiene sotto controllo eh, come stanno andando tutte le attività, in modo tale che siano tutti allineati o perlomeno capisce se ci sono dei rischi che poi alla fine l'attività principale viene fatta il risk management, no? come quando Michael parlavi di eh, problema delle stime, cioè in realtà non è il problema delle stime, è il problema dei rischi della tua attività, per cui le stime non ci riuscirà mai nessuno a farle perfette, anzi, da parte dei casi sono sbagliate, non lo, in realtà è quasi impossibile sapere quanto tempo ci vieni a fare una determinata cosa, però... Se tu eh, gestisci bene il rischio e quindi fai in modo di essere, di, di, di prevedere o prima anticipare quali possono essere le parti più rischiose e hai buone possibilità che con i tuoi sforzi riesci a raggiungere l'obiettivo nei tempi di business.
1: C'è qualcun altro che usa qualche altro strumento? Comunque ritornare a quello che diceva Michael, sono d'accordo sul discorso Gantt perché è un Gantt inteso come. Eh, diciamo, di portafoglio di, di progetti e attività, infatti non va nel, eh, nel dettaglio, mette in sequenza delle cose che sono agganciate a la capacity del, del, del personale.
3: Sì, assolutamente, mi sono dimenticato di commentare, pure noi usiamo un Gantt veramente di alto livello, però niente dettagli, non è un vero... Con tutte le task tutti i dettagli assolutamente solo per più o meno visualizzare le tempistiche delle varie diciamo macro obiettivi dei vari dipartimenti quindi e poi con assolutamente perlomeno dove ho lavorato io nessuna tempistica del tipo che ne so un mese e mezzo per fare questo 15 giorni per fare, cioè, si lavora veramente a quarters quindi primo, secondo, terzo, quarto, ma proprio perché non, non si, ci si rende conto che in realtà non si sa quanto, in quanto effettivamente si riesce a realizzare una certa cosa, però si dà ovviamente un obiettivo temporale, cioè non può essere infinito. Um, magari si potesse lavorare a quando è pronto, ok, lo mandiamo, cioè, purtroppo poi le esigenze di business. L'unica cosa che posso dire, un'altra cosa che dire a Michael, tu lavori in una startup, no? eh, la start-up è, diciamo che è una startup è di piccole dimensioni, eh, il vantaggio che avete rispetto a chi lavora in aziende grandi è che di solito conosci le capacità del tuo team di delivery, quindi da quel punto di vista diciamo dovresti essere avvantaggiato immagina invece chi lavora in un'azienda grande che magari deve mettere su un team nuovo per fare una certa cosa
2: quindi proprio viaggia assolutamente al buio assolutamente d'accordo con te ma in effetti come dicevo prima la roadmap di cui stavo parlando non è quella del project manager del PM book fatto di risorse, timeline non è quello, quello lì io non lo affronto neanche in quel modo lo faccio con Scrum direttamente no no, quello di cui parlo è proprio il CTO che traccia insieme al business gli obiettivi di aziendali, ma sono proprio obiettivi aziendali, quindi come dicevamo prima non è by day, non è settimanale, se va bene a quarter se va bene, se va, se va male magari trimestrale, però insomma eh, sì, è sul lungo periodo, perché stiamo tracciando cosa fa l'azienda, cosa vuole fare l'azienda nelle prossime, nel medio, breve, breve, medio periodo, magari nel lungo no, nel lungo non aiuta.
1: Sì, sì, tra l'altro il template di roadmap che uso io, sia per me che per i miei clienti, eh, questa vista Gantt non è neanche proprio rappresentata come un vero e proprio Gantt, ma sono proprio delle rette che rappresentano delle parti, ad esempio che so, la parte di building di un certo progetto o parte di operations di, di un altro settore, che semplicemente sono dei pallini, dei, dei cerchi, in quella sezione c'è un colore differente da quegli altri, fanno vedere semplicemente la sequenza temporale senza neanche mostrare delle dipendenze ecco, per intenderci molto visuale ecco. questo aspetto visuale qui secondo me è quello importante di questa roba no? prima mi sa che, fosse che tu Michael come rendere mh, questa cosa insomma, comprensibile al business eh, andando oltre al semplice racconto ecco, visualizzare sicuramente funziona bene a me quel modello di roadmap, devo dire, che funziona molto bene. Quindi Infatti io stesso, in risposta alla tua domanda, altri strumenti eh, importanti non me ne vengono in mente. Poi so che ci sono dei framework per eh, l'allineamento business tecnologico, eh, però non li ho mai visti. Forse in contesti un po' alla enterprise, eh, quindi sono, sono contesti un po' diversi, in, quelli in cui la diciamo noi, ecco. Per me la roadmap funziona molto bene, non so se c'è qualcun altro che ha avuto delle esperienze diverse qui tra, tra chi c'è oggi. Ti aggiungo solo una cosa, Alex. Um,
3: prima robot, la roadmap, la mission e la vision, soprattutto la vision, secondo me è molto importante.
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo. Purtroppo il caso in cui, come mi riferivo prima, in cui c'era mancanza di obiettivi strategici, era il punto tale che mancava anche proprio questa vision. E c'è, c'era, eh, c'è tuttora un documento che elenca quelli che sono all'inte dei valori aziendali, ma sono quelli tipici che si fanno in quei progetti un po' formali da ISO 9001, in cui si mette tra i valori la qualità, la sicurezza, quello e quell'altro, che sono però sganciati moltissimo dalla vera e propria cultura aziendale interna, quindi la maggior ragione è non avere cose come vision cosa devastante ecco, per, per ottenere questo allineamento, perché per definizione non, non puoi avere un allineamento su una cosa che non è neanche definita, assolutamente d'accordo Quindi
3: Tra l'altro la vision diciamo in parte con piccolo mio stupore, eh, ma probabilmente cioè, anche all'epoca magari avevo meno esperienza cambiava ogni anno e uno dice ma deve cambiare ogni anno questa vision, in realtà si deve adattare Ormai i scenari ogni anno cambiano enormemente, quindi veniva aggiustata e cambiata. Eh, questo potrebbe essere argomento di un altro, <ride> altro podcast o lancia, se la gestione della vice di un'azienda.
1: Sì, sì, verissimo, infatti su questo c'è, c'è molto da dire anche perché poi abbiamo molti modi per scomporlo e sono diverse interpretazioni su vision, mission, business, obiettivi, value proposition non sempre molto chiarissima questa definizione che io nel tempo sono tornato un po' a fare definizione giusta la, dal mio punto di vista la vision dovrebbe cambiare poco nel tempo eh, a meno che non siano proprio cambi fondamentali o proprio pivot dell'azienda al limite si può dire che magari eh, invece di diventare che ne so azienda che avrà un certo tipo di posizione con un tot numero di persone ecco magari questo potrebbe un pochino cambiare ma se ogni anno cambia la vision eh, ho, ho l'impressione che proprio sia sbagliato anche proprio il posizionamento dell'azienda ad esempio e tutta una serie di cose che portano a rivedere continuamente cos'è l'azienda quello che invece sicuramente Può e dovrebbe cambiare ogni anno e molto probabilmente anche molto più spesso di un anno, sono una serie di obiettivi, questo sì, questo assolutamente, che poi sono quelli che diciamo, eh, nel, nel breve termine portano a cercare di realizzare questa vision. Questi obiettivi, ecco, sicuramente io li vedo in maniera molto fluida, eh, non si possono più fare i vecchi piani, dico la maggior parte dei settori, i vecchi piani triennali, quinquennali, con tutta una serie di obiettivi già predefiniti. Cioè quello, non lo vedo effettivi, quelli sicuramente devono cambiare di continuo, cioè anche nel nostro piano strategico è così, assolutamente
3: no no, gli obiettivi sicuramente, cioè ci deve essere una revisione addirittura la vecchia revisione a metà anno ormai secondo me è obsoleta, cioè devi farlo almeno appunto ogni 3-4 mesi cioè dipende, ma sicuramente non, non una volta l'anno. no la vision non, non ho detto cambiarla ma in realtà aggiustarla Prima aggiustata diciamo no? Cioè, no, rimaneva la cosa fondamentale se no hai toppato un po' quello per, quello per cui sei in business però veniva aggiustata veniva magari aggiunto un termine cambiato un altro per allinearla un po'
1: sì, sì, aggiustato ci sta tutto assolutamente eh, anche perché poi man mano che porti avanti un business eh, capisci sempre meglio delle cose che cambiano nel tempo dei fine tuning allora quelli sì, quelli li vedo molto opportuni Uh, diciamo una sorta di refactoring continuo anche della visione strategica ci sta assolutamente uh, no, quindi sono assolutamente d'accordo su questo e, tra l'altro questo poi si aggancia anche lì, anche gli obiettivi anche lo stesso budget che sia annuale magari si può continuare a fare però di fatto tendenzialmente dovrebbe essere rolling questo è importante anche per la parte tech proprio perché è difficile fare un budget annuale oggi che si rispetta esattamente quello, cioè anche il budget dovrebbe essere sottoposto a processo di continua revisione, io lo vedo proprio molto rolling, di conseguenza anche proprio per la parte tech.
2: Ammesso che l'azienda,
1: l'azienda è... sia delle dimensioni corrette per riuscire a darti di questi
2: budget, questo è un altro problema che bisognerebbe affrontare, non tutte le aziende sono in grado di o fornire o semplicemente ideare e immaginare il giusto budget per progetto, per visione, per obiettivi aziendali, insomma. È un problema che io ho visto molto spesso nella mia esperienza. Il budget è, è un, una, un qualcosa che non viene definito in maniera corretta, secondo me, molto spesso. Devo o del tutto non definire.
1: benissimo anche questo quando faccio da fractional CTO per i miei clienti, è una delle prime cose che cerco di trarre fuori per dire che in questo periodo stiamo seguendo un altro cliente per realizzare la nuova versione della propria piattaforma. E ci ha chiesto di collezionare tot preventivi sul mercato di vari possibili fornitori sì va bene però vogliamo darci comunque una direzione su che tipo di budget, tipo di progetto vogliamo investire o no? Perché un conto è fare discovery per capire in generale quanto può costare un certo tipo di soluzione un conto però è anche a un certo punto arrivare in termini pratici ok ma quanto ci vogliamo investire una volta che abbiamo capito più o meno Qual è la direzione? Alcune volte è difficile estrarre anche questo, sono d'accordo. E, e su questo cerco di dipungolare, di il più possibile, perché poi questo costringe, tra virgolette, la parte business a farsi delle domande e uh, a rendere più serio, tra virgolette, proprio l'intero progetto. Uh, se non viene data una dimensione anche economica, a un certo punto c'è qualcosa che che non va, va bene essere agili, flessibili ma certe volte è proprio mancata in realtà di capacità anche imprenditoriale ecco, da certi punti di vista e se dovrebbe secondo me molto a sua volta pungolare, cioè dovrebbe andare un po' più sull'offensiva che non sulla difensiva a certe volte, non semplicemente farsi dire fate così entro tutto, con questi costi ma anche proprio un po' spingere su questi temi qui dall'altra parte
2: al DNA aziendale Ci sono un sacco di aziende che vivono il sistema del budget come un meno devo spendere, meno devo metterci sopra, meno devo investirci, meglio è. Quindi cerca, trova, dammi la soluzione cost efficient migliore che hai e partiamo da lì. E invece ha ragione Alex, bisogna fare il contrario perché se l'azienda non è in grado di dimensionare il tipo di investimento per quanto crede che quella quell'obiettivo aziendale sia importante perché se è importante, se è veramente importante allora vuol dire che devi decidere di investire, devi darti una misura oh, entro i limiti per cui te lo puoi permettere ovviamente, ma se stai giocando, cioè stai facendo delle prove per vedere quanto vi costerebbe ma oh alla peggio se costa troppo non lo facciamo, allora quello non è l'obiettivo quindi purtroppo dipende molto dal aziendale, ci sono aziende che non sanno cos'è un budget non... e mischiano l'obiettivo con l'opportunità di business, che sono due cose
1: molto diverse e ripeto, è DNA sì, a un certo punto questo DNA bisognerà cambiarlo cose... nel genetica cos'è che c'è quello strumento il CRISP, CRISPR come si chiama? cambia il DNA c'è CRISP, stessa... CRISP. Eh, il CRISP, perfetto c'è la stessa cosa <ride> che noi con la cultura no, però, però attenzione
3: se, se il, diciamo se il CEO non condivide il budget col CTO, vuol dire che c'è però una mancanza, mancanza di fiducia eh? e questo vale anche con i fornitori adesso non so Alex e tu in che relazione sei con quell'azienda eh, condividerti il suo budget vuol dire che si fida ciecamente di te cioè è il a prova proprio la fiducia che c'è tra, tra voi due perché mh, la paura è che se io ti dico ci sono 300.000 euro di, di budget eh, tu li spendi non, non fai l'esercizio di di cercare di un'offerta di minore. Lo so che cioè, tra professionisti non si fa questa cosa, non siamo professionisti, però la paura è quella. Eh, quindi di condivisione del budget vuol dire che si fida proprio di te.
1: Sì, sì, sono molto d'accordo. Uno dei fattori fondamentali di funzionamento del ruolo del CTO è effettivamente proprio quello da, della fiducia. Eh, infatti, anche no, risposta curiosità di è quello sul discorso del DNA aziendale. Se il DNA è quello, e non si crea quella fiducia, allora forse dovrebbe toccare cambiare azienda a un certo punto, oppure per qualche motivo non, non si è riusciti a, a farsi riconoscere questa fiducia. Non so, ci sono tante situazioni possibili. Se è proprio una questione di cultura imprenditoriale, si prova a cambiare e si cerca di bere quella fiducia di cui parla Roberto, ovviamente deve essere ben riposta, no? Se ci dice il budget di 300k... Assolutamente allora, comunque fare in modo se, se è possibile anche di consigliare diversamente, magari dire ok, 300 k però effettivamente, secondo me, con certe soluzioni riusciamo a farle anche meno, buona qualità. Cioè, questo potrebbe essere un modo no, di gestire di questo tipo di soluzioni, eh, però sì, sì, va creata quella fiducia, è importantissimo.
3: No, poi direi proprio un'azienda rispetto al CTO, proprio concentrandoci su questo, sul tema del CTO se a settimana non ricevi budget eh, io, cioè pensateci bene a stare su quell'azienda cioè, è assolutamente tossica Vuol dire proprio un anno rispetto verso di te cioè non è possibile operare un, un reparto senza avere chiari eh, i budget messi a disposizione per quest'anno eh, in realtà dovresti anche partecipare eh, cioè, dovresti, anzi, assolutamente partecipare attivamente alla definizione del budget poi ci sono delle dei giochi eh, o de, perlomeno delle, delle, delle pratiche fatte dal CFO e, e altri eh, per cui vengono aggiustati secondo ovviamente dei, dei principi che tu come sentivo devi subire cioè puoi dare, dire la tua, puoi cercare di però ehm, tagliarti fuori dalla, mh, dalla creazione del budget e o, addirittura a caso limite non ti do neanche budget tu mi fai sapere quanto ti serve e poi eventualmente te lo approvo, è assolutamente tossico,
2: tossico. Assolutamente d'accordo. d'accordo. L'unico, quello che volevo intendere prima, però forse l'ho, l'ho spiegato male, io parlavo proprio del, del sistema imprenditoriale. Ovviamente quando parliamo di una grande azienda, magari una media grande azienda, secondo me Roberto ha ragione, cioè è completamente una mancanza di fiducia, vuol dire che non riesci a pensare diversamente dal dover controllare il tuo sito io perché hai paura che sfori piuttosto che sfrutti male il budget, e questo è grave. Io però prima mi riferivo più a, magari forse proprio per via della dimensione aziendale in cui ho spesso lavorato, e quindi per la mia esperienza pregressa della piccola e media impresa, più, più, più verso il piccolo che sulla media diciamo. Dove in realtà quello che ho, ho riscontrato molto spesso è l'incapacità di definirlo un budget e quindi non esiste neanche il concetto di ti do un budget. Cos'è un budget? E questo è quello che mi riferivo come DNA aziendale, nel senso che ci sono alcune attività imprenditoriali che non lo fanno per sfiducia nei tuoi confronti, lo fanno proprio perché sono incapaci di capire che cos'è un obiettivo. Quindi torniamo al punto di precedente, dove definire vision è importante. Ci sono aziende che provano a voler fare qualcosa di più, ma provare significa non definire un budget, vediamo quanto potrebbe costarci, Eh, appunto, confondono feasibility con obiettivi, con vision, mettono tutto insieme e di fatto lavorano a cottimo o a opportunity. Arrivo da esperienze dove, ad esempio, si voleva rifare una serie di, di, di sistemi software, piuttosto che di sistemi hardware, eh, senza voler sapere quanto investirci perché non si era sicuri che quello fosse la vera via aziendale però quello ripetendo quello che diceva Alex è un problema di come l'azienda determina la propria visione e i propri obiettivi strategici quindi a, mo- a monte se non c'è quello è impossibile anche poi sperare che un'azienda ti dia un budget perché non lo sa so nemmeno lei anzi
1: eh, meno costa meglio è purtroppo quello è il vero motivo sì, guarda, questa è un po' probabilmente la fotografia della tipica microimpresa italiana, eh, dove c'è una grossa mancanza di competenze da questi punti di vista qui. Eh, lo si vede sotto tanti tanti punti di vista. E, diciamo alcune in qualche modo riescono a sopravvivere, alcune riescono anche a fare il salto, eh, però a meno che non siano proprio in un settore in cui si creano una sorta di rendita o hanno un posizionamento talmente azzeccato che diventano leader di mercato, a un certo punto però sono costrette proprio a cambiare il modo di lavorare, di mentalità, no? Quindi anche avere anche uno strato manageriale, non dico il do management all'antica, ma un modo diverso anche di gestire l'azienda, cioè per forza ad un certo punto ci si deve arrivare, se un'azienda di questo tipo ha anche un ruolo CTO, vuol dire che probabilmente ci è arrivato, meno che non sia il classico CTO, il primo programmatore che poi in realtà fa tutto lui, eccetera. Eh, al momento in cui si arriva a quel livello, ecco, se non l'hanno già fatto questo salto i stessi imprenditori o qualcun altro che ha de- delle responsabilità, ecco, lo stesso CTO potrebbe provare <ride> a far capire all'imprenditore che un'impresa moderna deve essere gestita in modi diversi. Ecco, no, non semplicemente così alla giornata. E, e ciò che distrugge molte aziende mh, è una cosa devastante purtroppo. Mh, è la realtà come dico di molte, molte aziende. E lo, anche qui alcuni clienti cioè, di quel genere che eh, hanno un loro bel prodottino, hanno comunque il loro team, però li vedi che proprio cultura zero. Infatti come dici tu, budget neanche esiste. Proprio, proprio perché non, non è che non lo vogliono o non si fidano delle persone che proprio non si sono arrivati neanche a... A capirne l'utilità, ecco, mancano proprio delle basi, eh, certe volte anche gestionari di, di cash flow di tante cose, no? Questo è una cosa devastante dello scenario imprenditoriale italiano, sono d'accordo.
3: La, la gestione artigianale del business, come se fosse un negozio che vende verdura, nel senso, vediamo quello che succede. Se ho i soldi investo, se no.
1: Eh sì, è così Roberto. Guarda, molte volte no, quando prendo qualche cliente fase start-up o anche la prima idea, no, che magari è il classico um, imprenditore o imprenditrice che ha l'idea e vuole lanciare l'azienda, e, eh, mi prendono magari per dargli consulenza sugli aspetti da CTO diciamo no, così, o comunque da advisor. Ecco, molte volte mi rendo conto che le sessioni che faccio con loro, che di tecnologia, eccetera, sono proprio di dargli certe basi di, di marketing, di business che poi portano, ovviamente, a un certo punto, anche le questioni tech. ma molte volte mi rendo conto che io devo travasare più la mia esperienza imprenditoriale che non la mia esperienza da tecnologo. Cioè, è assurdo. Eh, devo far fare dei passi indietro anche per capire alcune cose di branding, di marketing, di, proprio di mentalità di gestire l'impresa. Quindi mi ritrovo, adesso ho compreso meglio quello che voleva dire anche Michael a questo punto. Quindi, posto che ci sono aziende in cui proprio la cultura è sbagliata, è tossica, anche grandi, eh, ok quello è un conto però effettivamente sono proprio delle aziende che hanno proprio proprio, le basi minime per essere aziende sono imprese familiari o individuali che per caso hanno del fatturato e dei collaboratori
3: l'ho conosciuto anch'io cioè l'ho conosciuto anch'io questa realtà non la conosco bene cioè so purtroppo qui stiamo nel discorso del chi cerca un po' di Buttarsi su qualche cosa senza avere delle, una preparazione, cioè, eh, cioè le differenze si vede quando uno ha studiato, cioè c'è davanti un CEO che ha un MBA, cioè si vede comunque no, cioè si vede che ha una preparazione di base, quando invece c'è davanti un CEO che un po' si è improvvisato lui, ha provato, magari qualcosa gli sta andando anche bene, e eh, gli mancano alcune basi e lì, se, se non recupera poi deve, deve passare un po' con, con quello che, che gli capita.
2: Esattamente così, esattamente così. Poi ovvero, ognuno poi ha fatto la sua esperienza, il suo percorso, ha vissuto diverse situazioni, quindi insomma poi le cose sono diverse in base al punto di vista in cui le guardi, però insomma è esattamente come state dicendo.
0: Grazie Michael, grazie Roberto, grazie Alex e grazie a tutti quelli che sono intervenuti per parlare di questo tema che sicuramente è molto attuale, molto quotidiano. Ecco. E, um, vi ringrazio di aver partecipato e vi ricordo che eh, intanto il sito show con Michael lo trovate online nel The Sitio Podcast e abbiamo parlato di questi argomenti ma anche di, di tanti altri, della gestione del team e dell'equilibrio fra Junior e senior per dirne solo una. Vi ricordo anche che oggi è uscito una nuova puntata del, tech, eh, del sito podcast, una Tech Story, in cui abbiamo parlato con Lorenzo Barbieri di Microsoft e abbiamo parlato sia di Aspetti Cloud che di eh, Diversity e di Public Speaking. Ne parleremo anche nel sito Lancio della prossima settimana qua su Telegram. E vi ricordo anche che a giugno avremo una community call in cui parleremo di sistemi di monitoraggio con Valerio Barbera. A breve ci saranno tutte le informazioni anche sul sito. Vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Ciao a tutti. Ciao, grazie.